1: Das ist ein historisches Urteil für die saubere Luft. Es hat ganz klar gemacht, dass nicht Industriepolitik prioritär ist, sondern die Gesundheit der Menschen und der Umweltschutz.
2: Jürgen Resch, Chef der Deutschen Umwelthilfe, zum Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Deutschland habe die seit 2010 geltenden EU-Grenzwerte für Stickoxid bis 2016 nicht eingehalten. Neben dem für die Menschheit überlebenswichtigen Thema Klimaschutz werden wir uns in diesem kleinen Podcast leider wohl noch einige Zeit weiter mit dem Coronavirus auseinandersetzen müssen. In all seinen Varianten und Mutationen und den zumindest hierzulande unzureichenden Maßnahmen zu deren Bekämpfung. Daher wird hier ganz bewusst, als Gegengift sozusagen, ein gewisser Alarmismus gepflegt. Auch angesichts des letzten Sommers mit weitaus niedrigeren Inzidenzen. Und noch kurz eine Gegendarstellung. Die Tageszeitung Junge Welt ist nicht generell nationalbolschewistisch. Darauf legt unser Weimar Korrespondent Pierre Diesen Wert. Ansonsten moin moin und herzlich willkommen zur 13. Allmeldungsausgabe in der 23. Kalenderwoche des Jahres 2021. Newsflash aktuell. Wie die Neue Zürcher Zeitung berichtet, wird seit Jahren das Abschmelzen der Eisdecke in Grönland beobachtet. Eine neue deutsch-norwegische Studie deutet darauf hin, dass Teile des Eisschildes bald den Kipppunkt erreichen könnten dann würden unumkehrbare Rückkopplungseffekte zu einer deutlichen Klimaveränderung führen. Die Mehrheit der Flüge von und zu deutschen Flughäfen haben auch im Jahr 2020 Kurzstrecken bedient. Wie das Statistische Bundesamt laut Deutschlandfunk mitteilte, waren knapp drei Viertel davon Verbindungen ins Ausland. Insgesamt sei der Flugverkehr in der Corona-Pandemie stark zurückgegangen. 2019 seien es noch 1,74 Millionen Flüge gewesen gegenüber 600.000 im Jahr 2020. Im südamerikanischen Chile wird nach einem Bericht der Wochenzeitung Jungle World eine neue Verfassung ausgearbeitet, und zwar vor allem von progressiven und parteiunabhängigen. Vor mehr als eineinhalb Jahren seien über eine Million Menschen auf die Straße gegangen. Die monatelangen Proteste, zunächst gegen Preiserhöhungen im öffentlichen Nahverkehr, hätten sich gegen all jene Parteien gerichtet, die seit dem Ende der Militärdiktatur deren neoliberale Politik noch vorangetrieben hätten. So seien etwa das Renten-, das Gesundheits- und das Bildungssystem in Chile weitgehend privatisiert. Weil sie einer Nigerianerin Kirchenasyl gewährt hat, ist laut Deutschlandfunk eine katholische Ordensfrau schuldig gesprochen worden. Das Amtsgericht Würzburg habe im Kirchenasyl eine Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt gesehen, und die Schwester zur Zahlung von 500 Euro verurteilt. Diese habe in der Verhandlung erklärt, keine andere Wahl gehabt zu haben. Der Frau hätte bei der Rückführung nach Nigeria erneut Zwangsprostitution gedroht. Prima Klima. Trotz einer möglichen Koalition der Union mit den Grünen nach der kommenden Bundestagswahl möchte Kanzlerkandidat Laschet als Ministerpräsident im Land Nordrhein-Westfalen eine neue Abstandsregel für Windräder einführen. Ähnlich wie zurzeit in Bayern gültig. Das berichtet das ZDF. Dann könnten 85 Prozent aller Windräder nicht erneuert werden. Wie im Windpark Müllingsen, dessen Geschäftsführer Michael Flocke im Politikmagazin Frontal 21 erklärte.
1: Dann wird das einzigste Windvorranggebiet in Soest, im Stadtgebiet Soest verschwinden. So wie in vielen anderen
2: Kommunen auch. In Bayern dagegen wollen inzwischen die an der Regierung beteiligten Freien Wähler die Abstandsregelung kippen. Bisher konnten laut Frontal 21 in Nordrhein-Westfalen Windräder im Wald aufgestellt werden. Dieser Beschluss von Rot-Grün sei mit einem Laschet-Erlass wieder rückgängig gemacht worden und gelte selbst dann, wenn kaum noch Bäume übrig seien. So könne beispielsweise im Arnsberger Wald nach großen Verlusten durch Trockenheit und Borkenkäferbefall kein Geld für die nötige Wiederaufforstung verdient werden, erklärt Waldbauer Heinrich Wilhelm Tölle.
1: Durch den Kahlschlag hier, durch die Aufforstung, haben die Waldbesitzer keine Einnahmen in den nächsten 30 bis 50 Jahren. Und die Windkraft würde helfen, diesen Zeitraum zu überbrücken und den Wald sicher und vernünftig umzuformen in Mischwald.
2: In einer schriftlichen Mitteilung an das ZDF behauptet Ministerpräsident Lasche dennoch, der Ausbau der erneuerbaren Energien werde in Nordrhein-Westfalen erfolgreich vorangetrieben. Auch im Bereich Photovoltaik liege das Land an der Spitze. Laut Frontal21 wurden unter dem CDU-Politiker aber tatsächlich durchschnittlich 54% weniger Solarzellen installiert als in den anderen Bundesländern. Der Kurzkommentar. Waren nicht immer die Grünen angeblich die Verbotspartei? Zurzeit übt sich vor allem die Union fleißig zumindest am Verhindern. Selbst der ohnehin schon typisch sozialdemokratische Kompromiss, bei künftigen klimaschonenden Haussanierungen die MieterInnen zu 50% an den Kosten zu beteiligen, wurde von CDU und CSU gekippt. Die großen Wohnungsunternehmen sollen nun gar nichts zahlen müssen, aber an der Wertsteigerung natürlich niemanden teilhaben lassen. Dabei wird von der Wochenzeitung Jungle World selbst das 50-50-Modell als völlig unzureichend kritisiert. Zitat Es gilt in Deutschland als sozial gerecht, wenn die Mieterinnen und Mieter nur die Hälfte der mit den CO2-Preis steigenden Kosten bezahlen, obwohl sie nicht den geringsten Einfluss darauf haben, wie ihre Wohnung beheizt wird. Das von Svenja Schulze, SPD-geführte Umweltministerium, nennt das soziale Abfederung. Zitat Ende. Das könnten ja interessante Koalitionsverhandlungen werden nach der Bundestagswahl im September. Denn dass die Grünen eine grün-rot-rote Regierung anstreben, glaubt ja wohl niemand. Und für die Klimaliste ist es im Bund, im Gegensatz zu Berlin, wohl noch zu früh.
1: Corona ohne Ende.
2: Laut dem Auslandssender Deutsche Welle war zu Beginn der Pandemie wissenschaftlicher Konsens, es müsse eine sogenannte Herdenimmunität von 60 bis 70 Prozent erreicht werden. Dann würde eine infizierte Person statistisch gesehen weniger als eine andere anstecken. Inzwischen werde aber von rund 80 Prozent ausgegangen. Die Wissenschaftsjournalistin Maiti Nguyen-Kim erwarte, dass in manchen Situationen fast 100 nötig seien. Wie bei der Karnevalssitzung im nordrhein-westfälischen Heinsberg, die wegen zahlreicher Ansteckungen zu zweifelhafter Berühmtheit gelangt war. Es gebe zwar eine Art Entwarnung, das Virus könne zu einer Art Kinderkrankheit werden. Laut Deutscher Welle vermutet aber der Berliner Charité-Virologe Drosten, dass das erst in rund eineinhalb Jahren der Fall sein wird. Stefan Kluge, Direktor der Klinik für Intensivmedizin in Hamburg-Eppendorf, sprach in der ARD-Tagesschau von Beobachtungen, dass Menschen teilweise keinen Abstand mehr einhielten, teils sogar schon keine Masken mehr trügen oder offensichtlich dächten. Als Geimpfte könne ihnen nichts mehr passieren. Es könne aber relativ leicht berechnet werden, dass so die Neuinfektionszahlen wieder ansteigen würden, auch ohne die sogenannte indische Variante. Zudem ist laut dem ARD-Magazin Fakt, Impfstoff für Alte und Kranke immer noch knapp. Von den krass unterversorgten Lehrerinnen und Lehrern gar nicht zu reden. Und die Farce mit den von Gesundheitsminister Darsteller Spahn versprochenen Impfungen für SchülerInnen ohne zusätzlichen Impfstoff lassen wir jetzt mal ganz weg. Da viele Menschen aus Risikogruppen noch nicht einmal die Erstimpfung erhalten haben, fehlen Minister Spahn im ARD-Fernsehen Argumente zur Aufhebung der Priorisierung. Und so gleitet der CDU-Politiker nach einleitendem Wortsalat ins absolut Lächerliche, worauf sich die souveräne Moderatorin Karen Mioska eine eindeutige Reaktion nicht verkneifen kann.
1: Und eins bleibt für mich jedenfalls äh, auch sehr ermutigend, dass wir überhaupt jetzt in diesem Mai, äh, im Jahr 2 der Pandemie, überhaupt schon über die Aufhebung von Impfpriorisierung reden können. Darüber reden können, dass wir überhaupt einen Impfstoff haben, der hilft gegen die Erkrankung und die Infektionen reduziert. Das ist und bleibt ein großes Glück. Und jetzt geht es darum, noch einige Wochen bis in den Sommer hinein eben dieses Glück äh, dann auch mit der nötigen Geduld umzusetzen. Das war das Stichwort, Herr Spahn. Wollten Sie uns heute mit der Aufhebung der Priorisierung einfach nur sagen, ich sage euch einen tollen Sommer voraus, weil ihr dann größtenteils geimpft sein werdet und die Pandemie dem Ende zugeht. War das das Signal?
2: Daraufhin warnt der Gesundheitsminister vor Leichtsinn im Privaten. Die Arbeitsplätze als Infektionstreiber, wie von der Universität Düsseldorf belegt, werden wie üblich nicht erwähnt.
1: National nicht egal.
2: Die vorzeitige Rückkehr zum Präsenzunterricht an Berliner Schulen nach dem Entscheid des Verwaltungsgerichtes wird nicht nur von der Schulverwaltung, sondern auch von der Gewerkschaft kritisiert, berichtet der Rundfunk Berlin-Brandenburg. Laut dem GEW-Vorsitzenden Tom Erdmann gilt Arbeit in vollen Großraumbüros als gefährlich. Und volle Klassenzimmer seien nichts anderes als Großraumbüros für Schüler und Lehrkräfte. Zudem dürfe bei der Debatte um das Kindeswohl nicht vergessen werden, dass in der Schule auch viele Erwachsene, nämlich Lehrkräfte, arbeiteten, die noch kein einziges Mal geimpft seien.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Die Kabarettistin Sarah Bosetti zieht in der ARD-Show Ladies Night einen eigentlich naheliegenden Vergleich und appelliert zunächst an die liebe Bundesregierung. Von dem Geld, das die Lufthansa von Ihnen und uns bekommt, könnte man die gesamte Kulturbranche nämlich dreimal retten. Aber nein, es gibt nur zwei Extreme. Für die einen sind Kunst und Kultur eine verzichtbare Freizeitgestaltung. Die anderen sehen ihre Kunst schon zu wenig gewürdigt, wenn ein paar Plätze im Saal frei bleiben müssen. Ich glaube, beide haben Unrecht. Mal vom finanziellen Aspekt völlig abgesehen. Bei aller künstlerischen Eitelkeit. Wenn ein Mindestabstand im Publikum die Kunst zerstört, dann war es auch vorher keine gute Kunst. Wenn ein Orchester nicht auch für nur eine Person spielen kann, dann liebt es weder die Musik noch die Menschen genug. Wenn einem Comedian vor wenig Publikum seine Witze dumm vorkommen, weil ihm das laute Gelächter fehlt, dann waren die Witze auch vorher schon dumm. Zum rasenden Radfahrer auf dem Gehweg in Boulabü. Laut. Entschuldigen Sie die Störung. Aber würden Sie bitte so freundlich sein, sich zu überlegen, Ob nicht eigentlich genug Platz auf der doch extra verkehrsberuhigten Straße sein könnte? Und könnten sie es in Erwägung ziehen, eventuell nicht ganz so schnell direkt an Hauseingängen vorbeizufahren? So oder so ähnlich hätten es sich viele Ertappte nach eigenen Aussagen gewünscht. Obwohl sich dann gern noch über die unhöfliche Lautstärke beschwert wird. Nur schon nach Beginn des langen Textes sind die Rasenden doch längst über alle Berge? Ach so, auch eine Lösung. Über den Tellerrand. Netzfund. Zitat. Der kürzlich in einem spektakulären Vorfall festgenommene Roman Protasevich wird uns hierzulande immer als weißrussischer Regimekritiker und Journalist vorgestellt. Dabei vergessen hiesige Medien einige Details seiner bunten Biografie zu erwähnen. Zum Beispiel seine Teilnahme an bewaffneten Kampfhandlungen im Azov-Bataillon, einem Freiwilligenkorps in der Ukraine, dessen ideologische Ausrichtung anhand der unzweideutigen Symbolik unschwer zu deuten ist. 2015 posierte er als Coverboy in seiner asow uniform für das Magazin Schwarze Sonne, dem Sprachrohr der neonazi Zitat Ende. Auch der zu dem Kreml-Oppositionellen aufgebauschte Nawalny ist zumindest innerrussischer Rassist. Leserbrief in der Berliner Zeitung vom 31. Mai. Zitat Natürlich ist das ein unerhörter Vorfall, diese Flugzeugentführung nach Minsk. Aber es ist nicht das erste Mal, dass ein Flugzeug zu einer unfreiwilligen Zwischenlandung gezwungen wurde, weil man eines unliebsamen Zeitgenossen habhaft werden wollte. Wir erinnern uns, dass einst die Maschine des bolivianischen Präsidenten Evo Morales nach seinem Besuch in Moskau in Wien einen erzwungenen Stopp einlegen musste, denn die Flugplätze in anderen Staaten verweigerten einen Tankaufenthalt. In Wien durchsuchten dann Polizisten das Flugzeug Morales in der Hoffnung, den Whistleblower Edward Snowden zu finden. Die Sau durchs Dorf. Die Berliner Zeitung verwechselte etwas, Zitat. Und schon wieder verkauft der Gesundheitsminister eines seiner Machwerke als Erfolg, das keines ist. Eines seiner Machwerke ist gar keins? Naja, das, der. Auch für Profis offenbar schwer. Also, sinngemäß... Sein Vorhaben verkauft Spahn als Erfolg, das keiner ist. Eleganter? Sein Vorhaben verkauft Spahn als Erfolg, der es nicht ist. Nicht zu danken, Berliner Zeitung. Zum Arbeitsschutz auf Deutschlands Baustellen. Maske? Ich trage ja auch keinen Helm. innen tendenzen auch im Rundfunk Berlin-Brandenburg. In der Anmoderation zum Magazin Kontraste jedenfalls hieß es, Die Pandemie nähert sich ihrem Ende. Wie berichtet ist das laut dem Virologen Christian Drosten aber erst im Winter 2022 zu erwarten? Die Wochenzeitung Jungle Bird bessert sich, auch wegen beharrlicher Hinweise aus dieser Redaktion. Nicht in jedem Artikel zu einer Wahl ist inzwischen von Wahlen die Rede. Es geht voran. Profifußballer Christoph Kramer erklärt in ZDF nach der X-ten Version der Standardfrage, woran hat es gelegen? In erfrischender Offenheit. Ja, also ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also ich bin gerade hier 90 Minuten über den Platz gefegt. Äh, war ein scheiß Spiel von uns. Äh, ich bin vollkommen am Ende und warum muss ich das jetzt beantworten? Also, kann ich ja vielleicht auch noch eine Nacht drüber schlafen, oder? Sport! Die Olympischen Spiele sollen laut ARD-Tagesthemen in Japan notfalls ganz ohne Publikum auf Biegen und Brechen durchgezogen werden. In der eigenen Blase der AthletInnen und ihrer Stäbe leben dann unter anderem Menschen aus 100 Staaten, in denen bis jetzt gar nicht geimpft wird. Zu allem Überfluss dienen die Spiele faktisch dem Greenwashing der weiter akuten Folgen der Atomkatastrophe von Fukushima. Vor neun Jahren sei die Idee der pan-europäischen Fußball-Europameisterschaft erstmals aufgekommen, berichtet der Deutschlandfunk. Neben Kritik an den wenig klimafreundlichen Flugreisen zwischen zwölf teilnehmenden Ländern habe es damals auch Lob gegeben. In der Corona-Pandemie werde das geplante Turnier aber immer heftiger kritisiert. Zudem drohten Rechtsstreitigkeiten. Hier Whitewashing für die Diktatur im teilnehmenden Aserbaidschan. Bief aus Weimar. Das Corona-Tagebuch von Pierre Diesen. Weimar, Donnerstag, 3.
1: Juni 2021. Das war's. Es ist wohl vorbei und fast alles schon gesagt. Dieser Tagebucheintrag wird der 30. seit Beginn des grauen Winterlockdowns sein und der letzte. Die dritte Corona-Welle verendet, der Monsun ist auch vorbei und die Sonne scheint wieder. Die mühsam zusammengeschusterten Pandemieregeln werden hektisch außer Kraft gesetzt. Fast überall kann man schon einkaufen, ohne dabei in der Nase bohren zu müssen. Bald dürfen wir Restaurants, Kinos und Theater besuchen und sogar hineingehen, wenn es regnet. Oder dahin in den Urlaub fahren, wo es nicht regnet. Bevor die Musik aufhört zu spielen, hat die Bundesregierung mit ihrer Testkampagne noch schnell eine Milliarde unter notleidende Apotheker, Sozialkonzerne und Kleinkriminelle gebracht. Wie ein gründliches Rechercheteam herausgefunden hat, darf jeder nach einem Fax ans Gesundheitsamt und einer Stunde Ausbildung ein Testzentrum eröffnen und anschließend ungeprüft Fantasiezahlen abliefern. An der Kasse der Kassenärztlichen Vereinigung gibt es 18 Euro für einen Test. Nehmen wir als Beispiel das Testzentrum vor dem Rollermarkt in Köln-Marsdorf. An einem Tag ließen sich dort rund 80 Leute verarzten, abgerechnet wurden aber 977 macht 17.586 statt 1.440 Euro. Das hätten wir uns sparen können? Ach wo? Qualität kostet. Und das Ergebnis ist entscheidend. Insgesamt wurden in Köln-Marsdorf in der Woche vom 17. bis 23. Mai angeblich 9.200 Menschen getestet. Und kein einziger war positiv. Na bitte, macht 165.600 Euro. Aber genug davon. Es ist vorbei, hoffen wir. Und wir leben noch. Andere mussten sterben oder leiden an üblen Langzeitfolgen. Viele Existenzen wurden vernichtet. Jetzt wird es wieder Arbeit geben in Gastronomie, Einzelhandel, Kultur. Die ausgelagerten Bürokraten und Netzarbeiter müssen aus dem Homeoffice zurück ins Büro und die Kinder dürfen in die Schule. Und was bleibt? Ein Haufen Schulden, die Jeff Bezos und die Lufthansa-Aktionäre nicht bezahlen werden. Und das, was wir gelernt haben. Wir haben gehört, dass die Gesundheitsversorgung in öffentliche Hände gehört und sie wird ein Geschäft bleiben. Wir haben Paketboten durch die Straßen und Pflegerinnen durch die Krankenhäuser hetzen sehen und zucken mit den Schultern. Wir werden trotz Steuerbetrug, miserablen Arbeitsbedingungen und Unionbusting weiter Amazon mit Geld fluten und dem stationären Handel den Rest geben. Ja, so sind wir. Die Riechbietvorzeiger im Bus sind nicht die einzigen, die sich rücksichtslos verhalten. Auch an unserer missratenen Regierung sind wir schuld und kein anderer. Wir haben sie gewählt. Und die von uns, die bei Union, SPD und Grünen Mitglied sind, haben sich die Kandidaten Laschet, Scholz und Baerbock selbst ausgesucht. Himmel! Wenn die drei bei einem Talentwettbewerb in einer Provinzgaststätte auftreten müssten, würden die Leute sie von der Bühne schießen. Warum hören wir nicht damit auf, Idioten, Lügner und Kriminelle zu wählen? Warum verzichten wir nicht endlich auf das Überflüssige, das wir für Wohlstand halten, wenn es doch anders nicht geht? Wann werden wir unbequem, anstatt dieses ganze Elend nur zu bedauern? Machen bei der Klimabewegung mit oder in einer Basisgewerkschaft? Und oder gehen in eine dieser grässlichen Parteien und deren seelenlosen Fertigfunktionären auf den Sack? Wann zwingen wir die Politik, das Notwendige zu tun, anstatt über irgendetwas zu fabulieren, das man gerade gut verkaufen kann? Heute wäre ein guter Tag, damit anzufangen. Das wollte ich am Ende der ganzen Geschichte noch gesagt haben.
2: Das Corona-Tagebuch des Herrn Diesen. Da allerdings die uns Regierenden mit weiter krassen Fehlentscheidungen hart an der vierten Welle im Spätsommer arbeiten, wird das vielleicht doch noch nicht dein letztes Wort gewesen sein, lieber Pierre? Andernfalls überlegt die Redaktion, zu Protestdemonstrationen in Weimar und oder Nürnberg aufzurufen. Notfalls mit Hilfe der Fans des legendären Jugendradios DT64. Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich
1: wie angekündigt. Anschließend zum Verkehr, nicht vergessen, Sie stehen nicht im Stau.
2: Sie sind der Stau. Soweit Eilmeldung Nummer 13. Der Newsflash mit Arigosch in der 23. Kalenderwoche. Bis zum nächsten Newsday, dem 15. Juni 2021. Wie immer, gleiche Welle, gleiche Stelle. Herzlichst auf Wiederhören.
1: Hey,
0: it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.